0: le moment euh, préféré de ma semaine, je dois dire ça. On va parler de cinéma avec Pierre Blais. Allô, Pierre. Salut, Pamela. Donc, euh, tu as regardé plusieurs séries encore cette semaine.
1: Et... Bien, oui, absolument. Des séries, des films. Il, il, il s'est déboulé présentement sur l'offre euh, en vidéo sur demande également. Euh, on sent qu'il euh, y a plusieurs plateformes qui mettent les bouchées d'eau pour offrir beaucoup de stock en prévision du temps des fêtes qui s'en vient. Euh, et, et, et tu sais que concernant Netflix, d'ailleurs, qui est la plateforme la plus populaire dans le monde présentement, moi, j'ai soit des bémols face à Netflix parce que je trouve qu'ils misent beaucoup sur la quantité plutôt que sur la qualité. Chaque semaine, il y a des films qui arrivent, il y a beaucoup, beaucoup de séries, mais ils ne sont pas tous de valeur égale.
0: Oui, il y a beaucoup de gens qui leur reprochent ça. Je vois ça, les critiques passées de temps en temps sur Facebook, mais on peut être en accord ou en désaccord. C'est certainement meilleur que les films Hallmark.
1: <rire> Et cependant, je dois leur donner une chose. Moi, à force d'entendre des bons commentaires sur une nouvelle série qui est là depuis quoi? Deux, trois semaines, je pense, sur Netflix. Je me suis dit, ben bon, il euh, faudrait peut-être que je le laissais du moins, puis j'ai accroché. Je ne sais pas si c'était si tombé dessus ou t'en entendu parler. C'est ah, le jeu de la dame.
0: J'en ai entendu parler beaucoup, mais je n'ai pas encore pris le temps de le faire.
1: C'est cet épisode et ça raconte l'histoire dans les années 60 euh, d'une jeune femme qui, dev... qui va devenir championne des États-Unis aux échecs. Euh, c'est pas une série d'action comme telle, c'est une série qui est ancrée réellement sur ce personnage féminin-là qui n'est pas du tout historique, mais qui est réellement très fort, très bien dessiné et avec une direction artistique qui recrée les années 60 de très très belle manière sérieusement, c'est du bonbon. Moi, j'avoue que j'ai été charmé par ça. J'ajoute ma voix à ceux qui l'ont déjà dit que c'est réellement un des coups de cœur de l'automne du côté des séries télé. Donc, le jeu de la dame Queen of Gambits qui est disponible sur Netflix. Je vais te parler également de festivals. Oui, il Cinémania qui est en cours. Oui, puis les Rencontres internationales du documentaire qui commencent bientôt. Pourquoi j'en parle alors qu'habituellement, euh, dans le cadre de cette chronique, c'est à peine si j'effleure le sujet les autres années, c'est parce que euh, la joie cette année, parce qu'on est obligé de voir des films en ligne, c'est que ces festivals-là qui se déroulent en salle à Montréal habituellement, ben sont offerts sur Internet. Ce qui veut dire que pour Cinémania qui commençait en fin de semaine dernière et qui se consacre beaucoup, beaucoup au cinéma français, euh, vous avez la chance d'acheter un passeport et d'avoir accès à l'ensemble de la programmation. Dans le cadre des rencontres internationales du documentaire, c'est la même chose. Ce qui veut dire que ça commence jeudi, vous pouvez regarder un film à la pièce pour 15 ou acheter une passe pour 70 et avoir accès à l'ensemble de la programmation qui se déroule jusqu'au 2 décembre. Dans le cas des deux festivals, c'est presque un mois de film qui vous est offert et, pour une fois, parce que je pense pas que ça reste comme ça bien des années, vous avez l'occasion, justement, de rester dans le confort de votre salon plutôt que de vous déplacer à Montréal. Donc, pour un festival qui se déroulerait à Québec, une déception, mais pour un festival qui se déroule ailleurs, je dirais que pour les gens de l'extérieur de Montréal, cette année, c'est réellement un avantage.
0: Et les rencontres, c'est quand même exceptionnel là, comme comme programmation de documentaire. Moi, j'ai demandé l'accréditation média, donc je vais certainement vous reparler de certains bon, films.
1: Bien, on s'en reparlera ensemble. J'ai vu quelques titres qui sont de la programmation des rencontres, donc on y reviendra au fil des semaines, toi et moi. Je tiens à dire que dans le cadre de Cinémania et surtout des rencontres internationales du documentaire, il n'y a pas juste des films. Pour ceux qui s'intéressent à des sujets de société, il y a souvent des tables rondes qui sont abordées. Euh, on y reviendra pour pour les rencontres, mais toute la programmation, semaine après semaine, est divisée en, je pense que c'est trois thématiques bien précises. Donc, euh, il y a vraiment de quoi s'y retrouver là-dedans. Là bien,
0: euh, bien hâte d'en voir quelques-uns, ça commence rapidement bientôt jeudi, je pense que ça va me faire un horaire chargé, là. je le sens déjà.
1: <rire> Puis, euh, c'est des documentaires qui viennent de partout, autant québécois que de l'international. Moi, je reviendrai sur un film brésilien, que j'ai vu, un documentaire brésilien, Fascinant. Bref, on s'en reparle. Euh, sur une note un peu plus triste, peut-être, euh, je voudrais re revenir mentionner deux décès importants dans le milieu du cinéma qui sont survenus cette semaine. Euh, je ne sais pas si tu te souviens, si ça a été un de tes plaisirs d'enfance. Dans mon cas, oui. C'est les aventures de Rabbi Jacob. Avec Witch
0: Oui, ben je, je l'ai jamais vu. J'ai honte de le dire. Ah oh,
1: ben moi, t'es trop jeune. <rire> euh, c'est une comédie phare du cinéma français et la personne qui jouait l'acolyte de Louis de là-dedans, qui jouait le juif finalement avec qui il va vivre toutes sortes d'aventures, euh, c'est Claude Giraud. Et il est mort cette semaine. Il n'était pas très connu parce qu'il n'a pas fait vraiment beaucoup d'autres rôles que les aventures de Rabbi Jacob, mais si je souligne son décès ce matin, c'est qu'à l'image de bien des Québécois, des acteurs québécois, des actrices québécoises, ce qu'on voit quelquefois moins souvent à l'écran après les avoir connus dans un grand rôle, c'est que lui, il, il est devenu une vedette pour faire des voix au cinéma, une vedette du doublage donc, c'était quelqu'un de très, très important du côté de la France. L'autre décès qui a été annoncé, voilà quoi, euh, ces deux jours, c'est possiblement le plus grand réalisateur de l'histoire de l'Argentine. C'est Fernando Solanas qui est décédé. Il était quand même très âgé. On lui doit des films phares, dans les années 80 notamment, des films très engagés socialement comme, euh, entre autres, Le Sud. Moi, c'est un des réalisateurs qui m'a permis d'avoir accès à la cinématographie sud-américaine qu'on connaît peut-être encore trop peu là ici.
0: Effectivement, il y a peu de distribution de, des films argentins. En tout cas, j'en vois très peu un, passer.
1: Un ou deux par année, un ou deux films brésiliens, un ou deux films chiliens, puis ça se résume pas mal à ça. Hein. Euh, maintenant, les vidéos sur demande. Bon, qu'est-ce qui sort en DVD ou en vidéo sur demande sur Internet? Je te nomme en rappel quelques titres sur lesquels, sur lesquels on peut porter notre attention. Ceux qui ont aimé, entre autres, les films de Jordan Peele, c'est-à-dire ceux qui, euh, comme Us euh, ou Get Out, mettent en perspective, je dirais, la communauté afro-américaine euh, avec l'histoire dans une perspective aussi un peu fantastique Disney euh, lance Antebellum euh, on avait pu le voir un peu plus tôt si vous aviez le forfait euh, je dirais le forfait de luxe de Disney mais là le film est lancé notamment en DVD donc Antebellum c'est l'histoire d'une femme qui se retrouve esclave au moment de la ségrégation puis un peu avant la guerre de sécession aux états unis donc voilà environ quoi 150 ans mais, je ne peux pas trop en dire, il y a une twist, comme on dit. <rire> Est-elle réellement à cette époque-là? j'en dis pas plus.
0: Ok. J'en ai, <rire> ai jamais entendu parler encore, c'est la première fois que j'entends parler de ça.
1: Antebellum, ça vaut le coup de le regarder pour justement euh, l'intrigue qui va se développer à mi-parcours. Parce qu'au début, on est vraiment dans les, le sud des États-Unis, les champs de coton, les Noirs qui sont des esclaves, puis on se dit, bon, vers quoi on s'en va, où l'intrigue va déboucher, puis à un moment donné ça part, ça part en vrai, c'est peut-être la twist que plusieurs personnes vont trouver intéressante. Mulan, on on en avait parlé dans cette chronique à plusieurs reprises parce que Disney l'offrait à 35$, c'est quoi, au début du mois de septembre. Ça arrive en DVD, donc c'est la version humaine, comme on dit, là, de Milan et non pas la version en CGI ou en dessin animé. Woody Allen, son dernier film, Rainy Day, In New York, euh, après deux ans et demi, le film avait été distribué en Europe, mais après deux ans et demi, euh, il arrive finalement en vidéo sur demande, notamment sur iTunes. Il y a Timothée Chalamet qui joue dedans. Le Un des tout premiers films du réalisateur de Parasite, le sud-coréen, le film sud-coréen qui avait gagné l'Oscar du meilleur film, c'est un trailer exceptionnel qui s'appelle « Memories of Murder ». Et le film, après être sorti en DVD où il y a quelques années, arrive finalement en vidéo sur demande. Je vous le conseille. Et du côté des documentaires, euh, il y a « I am Greta » sur Greta Thunberg, qui est euh, disponible notamment sur la plateforme du clap. Il faut le dire, hein, les cinémas qui sont fermés présentement, il y en a quelques-uns du côté de Montréal, comme le cinéma du parc, le cinéma moderne, et à Québec, le cinéma Le Clap, qui offre une plateforme de location en ligne des films. Donc, c'est le cas de deux nouveautés qui atterrissent sur la plateforme du, ciné du cinéma Le Clap. « I am Greta » sur Greta Thunberg, mais aussi un film sur euh, Joséphine Bacon. Oui, je suis est... humain. Exactement, je m'appelle humain qui est oh, je, oui, je <coughs> m'appelle humain, oui. ...sur cette poétesse autochtone qui est déjà assez âgée, mais qui a un charme, là... Euh, fou, j'ai eu l'occasion de voir le film puis c'est un très très beau documentaire « Je m'appelle humain ». Il y a aussi un film co-réalisé par un gars de Québec, Jean-Philippe nadeau marcou qui avec le fils de Pierre Falardeau, Jules Falardeau, ont concocté un film sur le Che Guevara en Bolivie. Le film s'appelle « Journal de Bolivie ». Il était sorti cet été au clap, donc ça arrive sur les plateformes également en DVD « Journal de Bolivie ». Je termine ces chroniques, cette chronique, Pamela, avec... Euh, euh, Qu'est-ce qu'on doit surveiller dans les prochains jours du côté des séries ou des films à voir? Premièrement, j'ai pas encore osé regarder cette série, même si j'aime beaucoup le cinéma de genre, mais c'est une série égyptienne, fantastique, disponible sur Netflix, ça s'appelle Paranormal. Euh, L'intérêt ici, hormis que ce soit fantastique, parce que j'aime bien ce genre-là, c'est que Netflix fait de plus en plus de place aux productions étrangères. Je te parlais l'autre jour de la série Barbare, qui est une production allemande qui se déroule à l'époque euh, de l'Empire romain. Et là, Paranormal, c'est une série égyptienne qui, euh, ben, qui, qui est offerte sur Netflix et qui nous permet de voir un peu ce qui peut se faire euh, là-bas du côté des séries télé.
0: Donc vraiment produite, ok, je pensais qui qu aborde
1: l'Égypte ancienne. C'est vraiment le... produit en Égypte. Exactement, de A à Z. Euh, si on mélange l'univers d'Alice au Pays des merveilles et Peter Pan, on arrive avec un film qui s'appelle Come Away qui sort vendredi en vidéo sur demande et qui m'en en vedette Angelina Jolie et Michael Caine. Donc, ça s'appelle Come oui on mélange les deux univers. Je sais pas si ce sera avec succès, j'aurais peut-être l'occasion de t'en reparler, mais bon, c'est audacieux. Et enfin, pour ceux qui ont suivi sur HBO, euh, l'adaptation en série télé de Is Dark Materials, qui est une série de romans qui a connu beaucoup de succès, qui peut plaire à un public du type Harry Potter. La deuxième saison, ça commence en fin de semaine de Is Dark Materials. Là. Je conclue cette chronique, Pamela, avec deux petites nouvelles. Le buzz, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il concerne la télévision. Vous allez en entendre parler. Il va sûrement y avoir des débats là-dessus. Et moi, je n'embarque ne, je pas là-dessus. <rire> Ça ne tente pas. Mais c'est un épisode de La Petite Vie avec Norman Brathwaite. Euh, qui a été censuré, qui, qui a été retiré de la plateforme de Radio-Canada parce qu'on trouvait que cet épisode-là pouvait heurter des sensibilités sur, à la communauté afro-américaine. Donc,
0: un, un, un épisode produit dans les années 90, là.
1: Euh, oui, avec, évidemment, Papa qui se la joue pendant un peu raciste sur les bords, puis Gros Nigo. Donc, on retire cet épisode-là. Certains criaient une forme de censure. Euh, donc, présentement, ça fait beaucoup parler. Et en terminant, la bonne nouvelle, mais c'est une rumeur, d'accord? D'accord. <rire> euh, Québec, c'est un petit village. Hein? On entend dire des choses. Et ce que j'ai entendu dire, c'est que le ministère de la Culture commence à laisser filtrer, évidemment, si la situation demeure la même, dans la capitale nationale, une ouverture des musées des cinémas autour du 10-12 décembre prochain.
0: Ben Ça, c'est le genre de rumeur qui me plaît.
1: Et si je te parle de cette rumeur là, évidemment, je sors pas ça de mon chapeau c'est parce que tu rencontres quelqu'un sur le coin d'une rue qui travaille dans ce milieu-là puis qui se fait dire "Hey, euh, attention, préparez-vous là, ça continue comme ça là, on ouvre autour de t on vous donne la permission autour de telle date de tout ouvrir, soyez sur vos gardes", c'est-à-dire si on avertit à l'avance, c'est pour pas trop prendre au dépourvu les gens de cette industrie-là, pour dire appelez vos employés, dites-leurs ceux là qui vivent, là, ça s'en vient si la situation continue de cette façon-là, qui est assez bonne dans la capitaine nationale, si on se réfère à ce qui se passe en esprit ou Saguenay notamment, où ça chire complètement. Donc, il faudrait penser, là, un peu avant la mi-décembre, les institutions culturelles à Québec devraient ouvrir leurs portes à nouveau, donc on surveille ça attentivement.
0: Bien là, oui, et on, on dit à tout le monde de continuer à faire attention pour pas que ça vire de bord et qu non. Que, ça soit, que les chances soient de notre bord, finalement. Non.
1: La prochaine étape qui va suivre ça, ça va être moi à moi de faire mes chroniques en studio avec toi.
0: Oh mon Dieu, ça sera-tu génial. J'aimerais ça vivre ça avant le 23 décembre, ça serait extraordinaire. <rire> Merci
1: beaucoup Pierre. Hey, salut, bonne journée, bye. bye, bye.